1: Die ganze Woche begleitet uns Dr. Jörg Sieger aus dem Erzbistum Freiburg. Wir haben den Priester gestern schon ein bisschen kennengelernt. Er ist seit 2015 ausgeliehen an den Caritasverband im Erzbistum Freiburg für die Flüchtlingsarbeit, hat er uns gestern erzählt. Herr Sieger, gestern haben wir schon erfahren, was Sie beruflich heute machen. Zu finden in unserer DOMRADIO-App und auf DOMRADIO.DE kann man sich nochmal anhören. Ich möchte heute von Ihnen wissen, weshalb Sie überhaupt Priester geworden sind. Gab es äh, dafür einen Grund?
0: Ich war so zehn, elf Jahre, da habe ich zum ersten Mal einen jungen Priester erlebt. Wir haben einen neuen Religionslehrer bekommen, den Schülerseelsorger, und wir hatten ihn nur wenige Monate. Er ist mit Internatsschülern am Feldberg zum Klettern gewesen und ist dort tödlich verunglückt. Und was bei uns damals die Runde machte in der Klasse, Jungs, kleine Kinder, ähm, er hätte den anderen zugerufen, beim Runterfallen kommt gut runter. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt damals, dass jemand einfach nur an die anderen gedacht hat. Und dann habe ich als Jugendlicher angefangen bei uns in der Gemeinde, in der Jugendarbeit und habe erlebt, was Gemeinde bedeutet und auch, was Leben teilen bedeutet. Und das war für mich dann auch dann eines so dieser Ideale, in den Beruf hineinzugehen, mit anderen Menschen Leben zu teilen. Denn letztendlich sind Sakramente ja auch nichts anderes, als dass wir das Leben miteinander feiern. Schade, dass in den Rieseneinheiten, die wir im Augenblick bekommen und die ja immer größer werden, genau das unter die Räder kommt.
1: Dann haben Sie viel Jugendarbeit auch geleistet. Studentenpfarrer waren Sie dann äh, auch nicht ohne Grund sechseinhalb Jahre lang in Mannheim, würde ich mal behaupten. Was ist Ihnen aus dieser Zeit am präsentesten?
0: Ich habe die Zeit als Studentenpfarrer äh, sehr prägend und auch sehr schmerzhaft erlebt, weil ich jedes Jahr eigentlich fünf, sechs Leute verloren habe. Wir wurden immer weniger. Und das war für mich dann auch das Movens, so irgendwann mal die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich muss dorthin, wo die Menschen leben. Ähm, ich muss sie dort versuchen zu erreichen, wo sie ihren Alltag leben. Denn ich glaube, genau dort muss Kirche präsent sein.
1: Präsent ist sie auch bei uns im DOMRADIO, wenn wir zusammen in die Bibel gucken, weiter im Text. Heute also Verse 43 bis 48 im Matthäusevangelium vom fünften Kapitel.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Du sollst Deinen Nächsten lieben, und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über böse und gute, und er lässt regnen über gerechte und ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.
1: vom Evangelisten Matthäus. Im fünften Kapitel, die Verse 43 bis 48, der Anschluss zum Text gestern. Herr Sieger, wir setzen die gestrigen Gedanken also fort. Welchen besonderen Akzent setzt Jesus aber heute?
0: Ja, es ist schade, dass der Text so auseinandergeschnitten worden ist. Denn der, die erste Geschichte mit der feindesliede das ist ja die Ziel, das Ziel des gestrigen Abschnittes. Ähm, da waren wir gestern dabei. Heute geht er tatsächlich noch ein Stück weiter und liefert uns eigentlich die Begründung äh, für diese Feindesliebe. Und da mhm. ist für mich der Satz entscheidend mit äh, der Sonne, die er aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechtete. Hier haben wir schon fast sowas wie eine biblische Gesellschaftsordnung. Aber so ein Wort käme in der Bibel nicht vor, das wäre viel zu abstrakt. Hebräer denken sehr, sehr konkret. Und hier spüren wir wieder mal sehr deutlich, dass das zwar ein Text ist, der auf Griechisch geschrieben wurde, aber von Menschen, die Hebräisch denken. Wenn ich im Hebräischen versuche, was Abstraktes zu beschreiben, dann bleibe ich nie bei dem Abstrakten selbst im Gebiet. Da beschreibe ich nicht das Gebiet. Da beschreibe ich die Grenzen. Wenn Abraham in Dan und Beersheba wohnt, heißt es das nicht, dass er in zwei Orten ein Haus gehabt hat, sondern er wohnt da ganz dazwischen. Und wenn er Großvieh und Kleinvieh hatte, dann hat er nicht nur kleine und große Tiere, sondern alles, was dazwischen ist. Und gut und böse und gerecht und ungerecht, das meint alles, was dazwischen ist. Und dieser Satz ist sowas von tief. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechten und Ungerechten, über Guten und Bösen, über allen Menschen, so wie sie sind. Das ist einer der vielen Texte in der Bibel, die sowas von Vielfalt sprechen. Modern gesagt würde man Diversität sagen. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Und das ist etwas, an dem wir uns dann auch messen lassen müssen.
1: Das umzusetzen, was hier im Text steht, scheint auch heute alles andere als einfach zu sein. Woran liegt das?
0: Es liegt daran, dass Vielfalt Arbeit macht. Hm. Es ist immer sehr viel einfacher, wenn ich mit Dingen zu tun habe, die mir vertraut sind. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mich, die ich kenne und die mich kennen, dann brauche ich mich auf nichts Neues einzustellen. Aber so funktioniert Leben halt nicht. Die vermeintlich gute alte Zeit, wo alles sehr viel einfacher gewesen ist, die hat es eigentlich nie gegeben. Und Gott macht in der heutigen Perikope eigentlich deutlich, dass er kein Gott der Einfalt ist. Er ist kein einfältiger Gott. Nicht umsonst, ist es ist der dreifaltige Gott, der von sich aus schon für Vielfalt steht. Und er möchte, dass wir uns auf die Menschen so einlassen, wie sie sind. Das ist übrigens auch eine wahnsinnige Herausforderung für Kirche, denn es betrifft letztendlich auch den Zugang zu Gott selbst. Auch der ist nicht eindimensional. Also das, was wir in Kirche manchmal so als Vorstellung haben, dass wir das Monopol für Gottes Begegnung hätten, da macht dieser Gott nicht mit. Er sucht seinen Weg zu den Herzen der Menschen und zwar völlig egal, wo sie leben, wo sie sind und wie sie geartet sind und er findet ihn auch. Ähm, auch das ist etwas, was ich mich manchmal frage, wenn ich in der evangelischen Familie groß geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich heute genauso überzeugt evangelisch, wie ich jetzt katholisch bin. Und was wäre gewesen, wenn ich in Saudi-Arabien groß geworden wäre? Ich glaube, dass dieser Gott mich dort genauso erreicht hätte, weil er die Vielfalt der Menschen tatsächlich möchte und von Anfang an gewollt hat. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechten und über Ungerechten, über Guten und über Bösen. Und es das heißt ja dann auch, lasst alles wachsen bis zur Ernte. Denn letztendlich entscheiden, wer recht hat, was richtig ist und was falsch ist, das ist einzig und allein seine Sache und das möchte ich ihm auch nicht vorgreifen.
1: Von Gott, kein einfältiger Gott, haben Sie uns heute erzählt. Jörg Sieger, Priester und für die Flüchtlingsarbeit vom Caritasverband im Erzbistum Freiburg zuständig. Danke für Ihren Impuls für uns im DOMRADIO heute. Gern geschehen.